0: Gloria al Señor me gustaría compartir con ustedes en esta mañana en el libro de los números en el capítulo 35 bajo el tema la iglesia como ciudad de refugio. Para mí la iglesia ha sido una ciudad de refugio y voy a ser un poco osado. Con los tiempos que corren, para mí, la iglesia es mi refugio. Gloria al Señor. Decía que estoy agradecido, muy agradecido a los hermanos, a los hermanos, a las hermanas, a los siervos, a las siervas, a los colaboradores, colaboradoras, a este local, pero sobre todo a Dios. Dice la palabra del Señor, leemos a partir del versículo 9. ¿Lo tienen? Aleluya. Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, Os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, Donde huya el homicida que hiriere alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del Vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis seis ciudades de refugio. Tres ciudades daréis a este lado del Jordán, y tres ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas seis ciudades serán refugio para los hijos de Israel, y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya... ...allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere... ...homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere... ...homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere... ...homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida... Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por el odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por ase asechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin asechanzas, ...o bien, sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere... ...y él no era su enemigo ni procuraba su mal... ...entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte... ...y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre... ...y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio... ...en la cual se había refugiado... ...y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote... ...el cual fue ungido con el aceite santo... ...mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio... ...en la cual se refugió... ...y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio... ...y el vengador de la sangre matare al homicida... ...no se le culpará por ello... ...pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote... ...y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión que el Señor bendiga su palabra decía que yo estoy agradecido con la iglesia para mí la iglesia es esa ciudad de refugio es el lugar donde puedo correr y puedo refugiarme el templo físico el templo espiritual hay una bendición en una ciudad de refugio hay una bendición en las ciudades de refugio. Desde hace mucho tiempo esta iglesia, ¿cuántos, Alicia, 54 años? ¿52? 54. ¿Sabes sumar? ¡Aleluya! Desde hace 54 años esta iglesia, la iglesia Buen Pastor en Bilbao, ha permanecido. Dando testimonio de fe a las gentes de Bilbao y a otras gentes que han llegado. Así que no podemos, por más que estar agradecidos. Y este lugar ha sido refugio para muchos, para tantos que han pasado. Algunos ah, ya no están entre nosotros, otros iniciaron el trabajo, como dice el apóstol Pablo. Unos sembraron, otros regaron y otros son los que cosechan. Por eso hoy estamos nosotros aquí, porque unos sembraron, otros regaron y nosotros estamos cosechando ahora, pero vendrán otros, porque a nosotros también nos toca sembrar y nos toca regar. Diversos momentos, diversas etapas han sido capturados en este lugar. Gloria al Señor. Desde la dedicación de niños, presentamos a los niños al Señor. Gloria a Dios, desde reconocimientos, desde certificaciones, desde investiduras, bautizos, agradecimientos etcétera, etcétera, bodas como no puede ser de otra manera, hermanos que quieren unirse en santo matrimonio también hemos visto, hemos tenido tiempos difíciles, tiempos tristes en los cuales hemos visto desfilar a hermanos queridos partiendo hacia la ciudad celestial marchando con el Señor hay quienes, hay quienes han derramado lágrimas en este lugar tocados por la palabra de Dios inquietados, con eh, por medio de la palabra de Dios, pero también hay gente que en este lugar ha resistido al Espíritu Santo de Dios. Ha habido un poco de todo y sigue habiendo un poco de todo. Diversos emotivos, motivos nos han acompañado, han acompañado hasta ahora, pero a pesar de todo, como dijo el profeta Samuel en cierta ocasión, hasta aquí nos ayudó el Señor, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que expresar nuestro agradecimiento por la casa de Dios. ¿Cuántos están agradecidos por la casa de Dios? Uno, dos, tres, cuatro... Levanta, levanta la mano. Cinco, seis, siete, ocho... Bueno, los demás están mintiendo. No, Gloria al Señor. Tenemos que razones para expresar nuestro agradecimiento por esta casa. Y creo firmemente que si hay alguien que está interesado, que si hay alguien que mira con buenos ojos la bendición de esta casa, no eres tú ni soy yo, ese es Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Así que los ojos de Dios están puestos en este lugar y que Dios se agrade de nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Yo muchas veces cuando pienso en la iglesia, cuando pienso en la casa de Dios, hay una simbología muy bonita en el texto bíblico acerca de la casa. Una y otra vez vemos a los apóstoles con Jesús que regresaban a la casa. Vemos la iglesia del primer tiempo que se reunían en las casas, etcétera, etcétera. Cuando pienso en la iglesia, hay metáforas en el Nuevo Testamento ¿no? que nos recuerdan a la casa de Dios. Un cuerpo, ¿sí? una novia, un ejército, un pueblo, una comunidad, una viña, etcétera, etcétera. Hay metáforas que y bueno a mí vienen a mi mente y me recuerdan acerca de ello. Sin embargo, en el Antiguo Testamento habla del santuario, del santuario, como un lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Un lugar donde la presencia de Dios reposaba. Donde cuando Dios tenía algo que decir a los hombres, los hombres acudían allí y Dios se revelaba. Donde la presencia de Dios bajaba y tocaba a los siervos de Dios y tocaba a la congregación por medio de profecía, por medio de mensajes, etcétera, etcétera. Es en el santuario de Dios donde Dios mueve Y en esta mañana quiero hablar de la Iglesia como ciudad de refugio. Como ciudad, como dice el, texto, el salmista, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. ¿Mm? Por lo tanto, quiero hablar de la Iglesia como una ciudad de refugio. Solo se habla de la ciudad de refugio en cuatro libros de la Biblia, ¿eh? concretamente en el Antiguo Testamento. Y de ahí quiero sacar tres, tres lecciones o tres enseñanzas con la ayuda del Señor de una ciudad de refugio. Y lo primero es que las ciudades de refugio son una necesidad para el pecador. Las ciudades de refugio son una necesidad para el pecador. Dice en Números capítulo 35, donde hemos leído el versículo 11. Escojan ciudades de refugio a donde puedan huir... ...quien inadvertidamente mate a alguien. O sea, era una provisión para aquellos que accidentalmente podían quitarle la vida a otra persona. ¿Sí? O sea, que no habían matado a alguien, pero había sido o sea, eh, accidentalmente. No había motivo, no había causa, había sido eh, inadvertidamente. ¿Mm? Ahora, era una provisión para aquellos que mataban a alguien accidentalmente... Y la ley, la ley que regía en aquel tiempo al pueblo de Israel, conocida como la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Te lo voy a decir en griego, el que la hace la paga. ¿Sí? O sea que si tú le quitábamos la vida a Vilma... No, ¿verdad? Su niña tenía el derecho de venir a quitar la vida a aquel que había quitado la vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero Dios en su sabiduría dice vamos a hacer ciudades de refugio porque a veces los hombres yo sé que Dios es justo pero los hombres a veces no somos tan justos a veces se pueden dar casos situaciones en las cuales entonces Dios en su sabiduría dice proveanse de ciudades ciudades del refugio donde que no estén a una distancia muy larga no podía haber más de 50 kilómetros para que el otro fuese corriendo y se refugiase allí ciudades que habían sido otorgadas, entregadas ...al pueblo de Leví, a los levitas... ...y que ellos eran los que las gestionaban... ...¿verdad? Pero si el vengador de la sangre... ...corría y lo alcanzaba... ...tenía el derecho a, ma a matarlo... ...y lo mataba, aunque hubiese sido tal... ...porque él no juzgaba, él simplemente hacía... ...ojo por ojo, diente por diente... ...el que la hace, la paga... ...así que Dios en su sabiduría... ...hace esta ciudad de refugio... ...y lo primero que es... ...una necesidad para el pecador... ...una de ciudad de refugio... ...es como un albergue que proporciona protección, ayuda y descanso a cualquiera que hubiese cometido un homicidio no intencional. ¿Cuántos homicidas hay aquí? Nunca es tarde para confesar. Quizás no éramos homicidas, pero quizás éramos peores que los homicidas, no lo sé. Quizás no han matado una mosca pero ha sido un maltratador. Quizás no has dicho malas palabras, ¿verdad? Pero cada vez que te pinchan, sapitos y culebras por la boca. Era una necesidad, puesto que los familiares de la víctima, vuelvo a repetir, tenían el derecho de matar al homicida mientras que no estuviera dentro de una ciudad de refugio. La iglesia es como una ciudad de refugio, hermanos. Es como una ciudad de refugio, o sea, eh, una necesidad, puesto que el hombre, el ser humano, cuando nace, nace alejado de Dios, nace separado de Dios. No tiene comunión con Dios. Así que Dios provee un lugar donde el hombre, apartado de Dios, alejado de Dios, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Sí, así estábamos nosotros, muertos en delitos y pecados. Porque pecamos. Y nosotros venimos al mundo con esta herencia. Digo hombre, digo mujer. Digo todo ser humano. Por lo tanto, vivimos separados de Dios. Y Dios provee. Provee. Aleluya. Un lugar. Llamado iglesia. Casa de refugio. Donde allí pueden encontrarse con aquel que puede, fíjate, como compartíamos hoy, tomar nuestro lugar. ¿Mm? La iglesia es una necesidad, la iglesia como ciudad de refugio. Todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Dice el Salmo 65, 3. Las iniquidades prevalecen contra mí, pero tú perdonas todas nuestras rebeliones. Sabes que en aquellos tiempos solo tenían acceso los que eran culpables del crimen, a los que se les, se les acusaba. Porque los que eran culpables ya estaban sentenciados. El que ha matado con hierro, no, no, este ya es homicida, este muere el que le ha tirado una piedra queriendo y la piedra le ha dado y la ha matado este ya está sentenciado, este es homicida este muere, hemos leído O sea, la sentencia ya estaba ahora, hemos leído el versículo 16 si alguno golpea a una persona con un oje, bueno, con objeto de hierro, esa persona muere el agresor es un asesino y será condenado a muerte si este principio de salvación actuase actuase en nuestro tiempo en nuestros días, verdad si lo aplicáramos hoy eh, a esta ciudad de refugio, yo creo que eh, hacía mucho tiempo que estaría vacía. Hacía mucho tiempo que este estaría vacía. Si nosotros aplicáramos esto. Esta justicia, esta ley. Sí, hermanos. Es como aquel que decía, ojo por ojo, al final todos tuertos. O todos ciegos. ¿Mm? La palabra de Dios hoy sigue anunciando que hay un lugar en esta ciudad de refugio. No importa cuán grave sea tu caso, no importa cuán grave sea tu circunstancia, no importa lo grave de tus pecados, no importa lo que hayas hecho, no importa. En esta casa hay un lugar para ti, ¿eh? sea el reo de muerte o sea el reo de lo que seas. El Señor te invita hoy. El Señor te invita hoy, el Señor nos invita hoy a que pongamos, nos pongamos a cuentas con Él. ¿Eh? Como dice la palabra de Dios vengan y pongámonos a cuenta, dice el Señor, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Gloria a Dios. Y si fueren como la púrpura, si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que hay lugar para ti. En la casa de refugio. Hay lugar para ti en la casa del Señor. Ven y ponte a cuentas. Porque para eso Dios ha establecido las ciudades de refugio. ¿Sí? Porque teníamos delitos y pecados. Y seguimos teniendo delitos y pecados. Por eso la iglesia es ese lugar de refugio. Lo segundo que quiero tocar en esta mañana. Acerca de las ciudades de refugio. Es una designación divina. Es Dios. ...en su beneplácito, en su voluntad... ...el que ha decidido... ...esto no es cosa de hombre... ...esto no es un chiringuito de hombres, ...como dicen algunos por ahí... ...esto no es que la iglesia se organizó... y ...no, no, 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 no... ...la iglesia es una designación divina... ...es una designación de Dios... ...dice el versículo 6 del capítulo 35... ...de las ciudades que recibirán los levitas... ...seis harán... ...perdón, seis serán ciudades de refugio... ...a ellas podrá huir cualquiera que haya matado a alguien... Dios le da instrucciones de que, estas, de que estas ciudades quedaran. Unas al este del Jordán y otras al oeste. Unas en la tierra de Canaán y otras en la, en, al otro lado del Jordán. Seis, o sea, sur, al centro y al norte. Que no hubiese más de 50 kilómetros de distancia de una a otra. Que aquel que se viese en esta condición pudiese llegar antes de que el otro, el vengador de la sangre, le diese alcance. O le pudiese dar alcance. ¿No? ¿Para qué? para que pudiese llegar y ser, bueno, después juzgado, con un justo juicio, vamos a decir. ¿Mm? Estas ciudades eran ciudades accesibles, no eran ciudades que estaban limitadas a según qué grupo, a según a qué casta, según a qué no, no, eran ciudades accesibles, algunas incluso se ubicaban en los montes para que tuviesen o sea, buena, buena vista, buena, eh, se viesen de, le, de lejos, digamos. ¿no? Dice en Deuteronomio, capítulo 19, versículo 3, «Construirás caminos para que cualquiera que haya cometido un homicidio, homicidio puede ir a refugiarse a ellas». O sea, tenían que estar bien comunicadas. O sea, tenían que tener caminos, no caminos del campo tal cual, no, no, caminos que dirigiesen hacia esa ciudad. Todo esto es la voluntad de Dios, todo esto es el deseo de Dios. Todo eso es la... porque Dios conoce. No sé por qué me estoy acordando del rey David. Me viene ahora a la mente el rey David. Ya en sus últimos años de vida, cuando, eh, bueno, estaba todo le venía bien, había tenido tantos éxitos, tantas victorias, y se sentó y pensó, y bueno, voy a ver cómo están mis ejércitos. Vamos a ver con qué fuerza contamos. Vamos a ver cuántos son los que pelean a nuestro favor. Y no se le ocurre otra mejor cosa que hacer un censo, que no es malo en sí mismo, no es malo, ¿no? Censar. ¿Cuántos estamos aquí hoy, Ligia? Podríamos decir 98, 116, pero aquí dentro no. Vale, no me voy a más asustar. ¡Aleluya! Tenemos limitación aquí por el resto. Gloria al Señor. Y a David no se le ocurre otra cosa mejor que hacer un censo, para ver con qué fuerza contaban. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Ustedes recuerdan los que leen Biblia? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasa? ¿Que no confías en mí? Perdonen que utilice este lenguaje. Le diría a Dios. ¿Qué pasa? ¿Que te tienes que apoyar en carros, en caballos, en jinetes, en gente de guerra? ¿No soy yo más que suficiente que tienes que hacer un censo para ver dónde está tu confianza, dónde está tu fuerza? ¿No está en ti mi fuerza? Y ahí Dios le dice: Bueno, escoge. ¿Qué quieres? Te voy a dar tres opciones. La que tú quieres. Mira, va a venir peste, una pandemia, un coronavirus. Te vamos a enviar un coronavirus, elige. O te voy a enviar preso con tus adversarios, con tus enemigos, te van a llevar y se van a enseñorear de ti. O yo voy a ser el que te va a dar el azote. Y David viene a decir algo así como que prefiero caer en manos del Dios. Porque Dios, aunque es horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, es justo. Y tiene misericordia. Los hombres no. Los hombres no. Por lo tanto, Dios designa estas ciudades con ese propósito, con ese objetivo. ¿Verdad? Eh... Hemos dicho que la ubicación estaba en montes, lugares visibles, que tenían caminos, que tenían que estar en buenas condiciones, ¿verdad? Que había que tener también señales, señales no de tráfico, señor, señales de dirección, que fuesen bien indicadas, bien claras, porque tú imagínate que cuando vas corriendo, el cartel no, no, tenía que estar bien claro, grande, con letras grandes, amplias, que en hebreo ponía miglat, que quiere decir refugio, ¿verdad? Y ahí dirigía, o sea, dirígete hacia allí, y el que va corriendo que las pudiese ver bien en el momento que va. ¿Eh? grandes y claras, para que el fugitivo pudiera leerlas al mismo tiempo que corría. Los rabíes decían que las puertas de estas ciudades nunca se cerrarían. Nunca estarían cerradas. Las puertas de la iglesia nunca se cerrarán. Nunca se, ni deben de estar cerradas. Ni de día, ni de noche. La iglesia es una ciudad de refugio. Y hay gente que te llega a las 3 de la mañana con problemas, con dificultades. Hay otros que te llegan a las tres de la tarde. Es igual, siempre estarán hablando. Y esa era una de las condiciones. Esa era una de las condiciones, que las puertas siempre iban a estar abiertas para que él. Que se ya, no le iban a juzgar en base a su condición, no iban a ser juzgados en base a su apariencia, no iban a ser juzgados si tenían mucho dinero o si tenían poco dinero, si eran feos, si eran guapos, si eran gordos o si eran flacos. No iban a ser juzgados por eso, ni por lo que hubiesen hecho. Simplemente estaban abiertas para que el que llegaba, sabían que llegaban con una necesidad. Por lo tanto, ahí estarían siempre abiertas las puertas. ¿Eh? Con mucha razón dice el salmista en el Salmo 713 Sé tú mi roca de refugio, a donde pueda yo siempre acudir. Da la orden de salvarme, porque tú eres mi roca, mi fortaleza. Amén. Por lo tanto, las ciudades de refugio son un designio de Dios. Dios, en su sabiduría, en su voluntad, ha designado este tipo de ciudades. Y lo tercero y último que quiero tocar en esta mañana. Las ciudades de refugio, una esperanza al estar dentro de ellas ¿cuántos tienen esperanza? lo voy a decir de otra forma ¿cuántos no tenían esperanza antes de llegar a la ciudad de refugio? uno, dos, tres, cuatro claro pero ahora estamos aquí y tenemos esperanza y vemos la vida de otra manera y nos gozamos y nos alegramos y a pesar de que la pandemia nos achuche porque nos achucha. Incluso hemos perdido familiares, amigos, hermanos. Hay hermanos, hermanos, consiervos que ahora están luchando por su vida. ¿Verdad? Pero tenemos esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Aleluya. Gloria al Señor. Es una esperanza el estar dentro de ella. La, mira, la designación de estas ciudades era una misericordia hacia el pecador. Hemos hablado antes de la misericordia y esto lo quiero tocar. La misericordia hacia el pecador. Dios se mueve en misericordia. 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 Nosotros a veces no, pero Dios sí. Dios se mueve en misericordia. ¿Mm? Y por lo tanto, estas, estas ciudades fueron designadas, fueron constru o sea, designadas por, por todo esto. Una muestra de misericordia hacia el pecador. Y hay inseguridad mientras estamos dentro de, las, de la ciudad. Así que me atrevo a decirte y a profetizarte en esta mañana, no te vayas, no te vayas de la iglesia. La iglesia es la ciudad de refugio. No te vayas porque fuera hace mucho frío. Hace mucho frío. Es más, el coronavirus corre. No te vayas de la iglesia. Mientras que tú estés dentro, mientras que tú permanezcas, aunque estés a disgusto, aunque tus papás te hayan traído a... Eh, sin... Estate. Ahí hay protección, ahí hay seguridad, ahí hay bendición. Y dice que envía bendición y vida eterna. Así que no te vayas de la iglesia, permaneces dentro de la ciudad, porque ahí hay esperanza. El homicida debía permanecer dentro si quería permanecer seguro. ¿Eh? Si él salía de los linderos, si él salía de los límites de la ciudad corría el riesgo que cualquier familiar de la víctima se cobrase la deuda, la deuda de sangre. Este era conocido como el vengador de la sangre. De manera que el salmista dice en el versículo, en el Salmo 27, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Amén. Y es interesante que cada una de estas seis ciudades refugios, eh, que sus nombres en hebreo tienen un significado curioso, y también me gustaría tocarlo en esta, en esta mañana, y nos hablan estos, estos nombres de estas ciudades de, de varios aspectos de lo que Cristo hace a favor del pecador, a favor nuestro. Aleluya. Y la primera ciudad es la ciudad de Cedes. No sé si está por ahí, mira, ahí está. Cedes. Cedes, Cedes, no sé cómo se pronuncia, que significa justicia, refugio, santuario y santificado. Esa viene a ser la traducción. Esto es exactamente lo que Cristo hizo para nosotros, para los cristianos él es nuestra justicia, él es nuestro refugio, él es nuestro santuario, él nos ha santificado. Amén. Esto es exactamente lo que Cristo hace para nosotros. El Señor es nuestra justicia, nuestro refugio, nuestra nuestra santificación. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 y 31, "Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, Justificación, santificación y redención, para que como está Cristo escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Amén? Gloria al Señor. Por lo tanto, esto es exactamente lo que hizo Cristo. Él es nuestra justicia, Él es nuestro refugio, Él es nuestro santuario, Él es nuestra ciudad de refugio. ¿Amén? La segunda ciudad, Siquén. ¿Qué significa Siquén? Fíjate en lo que significa, hombro, también se traduce como diligencia, o sea, diligencia en el sentido de ser eh, diligentes, ¿no? Diligencia, un hombro, ¿Mm? gloria al Señor, y esto don, nos da un, un cuadro de alguien llevando una carga. ¿Has cargado algo al hombro? Yo recuerdo, no sé si está por ahí, Johnny, recuerdo cuando iba al Mercabilbao a recoger fruta, pues a veces no había carro para llevar la fruta, entonces me la tenía que cargar al hombro. Ahora no sería capaz de cargarla, pero entonces cargaba hasta cuatro cajas de naranjas, de las grandes, no de las pequeñitas. Cuatro y tal, porque si no se me caían. ¿Eh? Ahora no podría, también lo tengo que decir. Y las cargabas al hombro y las llevabas hasta la furgoneta y luego las tenías que descargar. Y las descargábamos allí donde tenía mis mi padres la tienda y luego las teníamos que subir a un primer piso, donde que hacía las veces el de almacén y también a los hombros. Siquén, hombro diligencia Esto nos da, decíamos, un cuadro de alguien llevando una carga. ¿Sabes que Cristo llevó la carga de nuestros pecados? Hasta que pudo decir, consumado es. Él nos llevó en sus hombros, como corderos. Y aún todavía Cristo sigue llevándonos sobre sus hombros. A muchos Cristo los tiene que tomar. Algunos, a muchos Cristo tiene que llevarlos. Quizás porque viene mutilados quizás porque vienen doloridos, quizás porque vienen con las piernas quebradas, porque han tenido accidentes, quizás porque han caído a las tartas y han tenido que ser eh, eh, sanados o restaurados. Y ahí Cristo, qué imagen más bonita, Cristo, el buen pastor, llevando a nosotros ovejas. Y esto es lo que hizo Cristo, llevar nuestras cargas, nuestros pecados, hasta que Él dijo, consumado, es En un lugar donde tantas tragedias, tantos conflictos tuvieron lugar, Dios establece un refugio. ¡Aleluya! Un hombro. ¡Qué bueno es tener! Iba a decir un hombro donde llorar, un hombro donde consolarte. ¿Cuánto se necesita en la iglesia? Hombros, hombros, ministerio de la consolación. Una espalda donde o sea donde pedir ayuda de parte de Dios para que el que se encuentra cansado y lleno de problemas pueda hallar ese descanso, ese consuelo. Y a mí me consta que en la Iglesia Buen Pastor hay hombros y hay espaldas que proveen consuelo a aquellos que vienen apaleados, maltratados de la vida. Así que ofrece tu hombro. Aleluya. Gloria al Señor. La tercera ciudad, rápidamente, Kiriat Arba, bueno, que también es Hebrón. Más fácil pronunciar hebrón que decir Kiriat Arba. ¿Qué quiere decir? Fíjate, comunión. Nuestra comunión con el Padre estaba rota. La comunión con Dios estaba rota. Pero Cristo ha hecho posible. ¿Y dónde venimos a tener comunión con Dios? Como nos compartía nuestro hermano Dani esta mañana. A la iglesia, a la casa de Dios. Aleluya. Cristo es nuestra comunión. En Cristo tenemos la comunión que, con Dios que Adán perdió en el Edén. Dice en primera de Juan capítulo 1, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Así que hay una ciudad de refugio, la ciudad de refugio habla de comunión. Comunión, tener todas las cosas en común. Si hay algo que me une a ti, Alicia, perdóname, hoy te toca a ti, es la comunión que tienes con el Padre. La comunión que yo tengo con el Padre. Y ese es el vínculo que nos une. Es por Él que hoy estamos aquí. Y podemos tener cosas en común con lo mismo que con el resto de vosotros. Es por Dios que estamos aquí. Él ha provisto esa, esa comunión. Aleluya. La, tercera, la cuarta ciudad, Ramot. Ramot de galaad ¿sí? Significa alturas o exaltación. Alturas. ¿eh? Dice en Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Dios el Padre saltó a Cristo Jesús. A su propio trono y le dio un nombre que es sobre todo los nombres, por el cual Dios también le saltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Amén. Sabes que cuando nuestro nivel espiritual baja, cuando nuestro nivel espiritual tiende hacia abajo, ¿verdad? Y nos sentimos lejos de Dios. Ramón, esta ciudad, Ramón, nos eleva a un nuevo nivel donde estamos con Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Sabes que el vaivén de la vida, los que el de la vida, muchas veces nos aplasta. Y si darnos cuenta poco a poco, venimos a... Eh, o sea, venimos cayendo y nuestro nivel espiritual empieza a decaer, sin darnos cuenta porque esto es como poco a poco y de repente estamos ahí, pero sabes una cosa, si estás en esa situación que sientes que tu nivel espiritual está decayendo, que ya no oras como orabas antes que ya no lees la palabra como leías antes que ya no te apasiona tanto venir a la casa de Dios y esto también para los que nos están siguiendo en el Facebook ¿eh? ven a Cristo Ven a Cristo, ven a Ramón de Galá Ven, y ahí vas a ser exaltado Y ahí vas a ser levantado una vez más Cualquiera que sea tu situación Si acudimos a Cristo, podemos ser levantados una vez más ¿Mm? Dice el profeta Habacuc Cuando me siento decaído, él me da pies como de cierva Y en las alturas, me hace andar Amén Gloria al Señor, aleluya, nuestra ciudad de refugio, el Salvador, Él es el exaltado, Él es, y no hay, no hay otro, el que se sienta sobre el trono de mi vida, el que se sienta en el trono de las alturas, o como dice la palabra de Dios, el que está sentado a la derecha del Padre, amén, Jesucristo de Nazaret es su nombre. ...Gloria al Señor... ...y la sexta, sexta ciudad y última... ...de las que hemos compartido... ...es la ciudad de Golán... ...estaba en Golán, los altos de Golán... ...en la frontera con Siria... ...que ahí se han librado en los últimos 70 años combates... ...y hay tensión entre Israel... ...y el pueblo de Siria, ¿verdad?... ...saben el conflicto bélico que ahí se ha generado... ...tantas veces por conquistar esa, esa parte... ...esa zona, esa región, esa zona montañosa... ...de los altos del Golán... ...pero el Golán es una palabra que quiere decir gozo, aleluya y regocijo el gozo del Señor es nuestra fuerza el gozo del Señor es nuestra fuerza poco gozo veo yo aquí hoy aleluya, alégrate el gozo del Señor es nuestra fortaleza es nuestra fortaleza ríete aunque tenga la máscara, ríete alégrate en el Señor Él es nuestro refugio sabes, Golán esta ciudad de refugio... ...es una ciudad de refugio... ...para los que están afligidos... ...ay, aleluya... ...ay... ...estás afligido... ...ven... ...y gózate en el Señor... ...si como esclavos de Cristo... ...no acudimos a esta ciudad de refugio... ...llamada Golán... ...como hemos dicho... ...nos tornaremos... ...nos volveremos muchos... ...en amargados... ...en sosos... ...aleluya... ...en negativos sin una sonrisa eh. Eh. yo no quiero volverme en eso yo quiero reírme porque el gozo del Señor me hace reírme Amén. y si no cuando te veo a ti alegre eh, Vilma, me río también Amén. aleluya, gloria al Señor eh. por lo tanto vayamos, estás afligido ven a Cristo ven a Cristo, Él te va a cambiar Él es el gozo de nuestra vida todos vivimos en un marco de tiempo que el Señor nos ha dado. Nuestro tiempo aquí es limitado. Nuestro tiempo es escaso. Nuestra vida es un soplo, realmente. Hoy estamos, mañana ya no estamos. Los que disfrutamos de la presencia de Dios, cada vez que nos reunimos para alabar a Dios, sabemos que aquí, en su casa, en la casa de refugio, Dios manifiesta su presencia. Y si Dios manifiesta su presencia, cualquier cosa puede pasar. Hasta tú que estás afligido, puedas reírte. Hasta tú que estás amargado, puedas cambiar la tristeza. Pueda ser cambiada tu tristeza en gozo. ¿Amén? Sin embargo, tengo una pregunta en esta mañana para todos aquellos que están aquí que espiritualmente no están dentro de esta ciudad de refugio. Porque hay una realidad. Podemos estar aquí hoy, sentados, escuchando, participando de la liturgia, de nuestro culto, de nuestra reunión, de la Santa Cena, pero quizás, aunque estamos físicamente, espiritualmente, estamos fuera de los límites de lo que es la iglesia. Estoy hablando espiritualmente, entiéndame con su mente espiritual, no con su mente natural. Voy terminando con unas palabras del profeta Isaías. Creo que sale ahí. ¿Qué van a hacer cuando deban rendir cuentas, cuando llegue desde lejos la tormenta? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás? ¿A quién acudirán en busca de ayuda? ¿A quién le pedirás socorro? Cuando venga, porque el día de la tormenta llega. Esta tormenta que estamos viviendo nadie se la esperaba. Ayer hablaba con María. Esto nadie lo pensó. Y los que tenían algo de idea tampoco se pensaron, creo entender o quiero entender, que tampoco pensaron que iban a tanto. Pero el día de la tormenta va a llegar a tu vida. Si no es antes, será después, pero va a llegar. A mi vida llega, cada dos por tres. ¿Pero a quién iré? ¿A dónde correré? En busca de refugio, en busca de un justo juicio, en busca de misericordia de Dios. ¿A dónde irás? ¿Qué van a hacer cuando deban de rendir cuentas? cuando llegue desde lejos la tormenta? ¿A quién acudirán en busca de ayuda? Medita en esta mañana, Iglesia, en esto. La Iglesia es un lugar seguro. La Iglesia es un lugar que provee protección. Y es una bendición que Dios nos ha permitido al dejar a través de tiempo ciudades de refugio. Porque vuelvo a repetir, esto es cosa de Dios, esto no es cosa de hombre, ni de organización, ni de denominación. No. Porque estamos nosotros aquí, pero hay, hay otros lugares. Ahí están los hermanos de Astrabudúa, ahí están los hermanos de Munguía y en otros lugares como ciudades de refugio donde pueden correr aquellos que tienen problemas, aquellos que tienen necesidades en busca de socorro, en busca de misericordia, en busca de justicia. Todos hemos sido bendecidos por estos lugares, yo he sido bendecido por la iglesia. Yo aquí llegué como un abortivo, lo tengo que decir, hace ya casi 20 años. Llegué como un abortivo, después salimos de aquí, enviados desde aquí a otros lugares, levantamos otra congregación y ahora el Señor nos trae de vuelta. Pero yo estoy agradecido por esta casa, muy agradecido por la casa de Dios. ¿Mm? Todos hemos sido bendecidos por estos lugares santos, donde la presencia de Dios se manifiesta cada vez que venimos, que sus puertas se abren y que cada uno toma su lugar. ¿Mm? Qué bueno que cada uno tome su lugar en la casa. Gloria al Señor. Como ayer las ciudades de refugio siguen siendo hoy una necesidad para nosotros. Hoy a través de los templos, de las iglesias, de las congregaciones, de los edificios donde nos congregamos, siguen siendo designadas por Dios para encontrarse con nosotros. Para que Dios se revele, para que Dios nos muestre. Yo siempre te voy a animar y te voy a recomendar. Algunos incluso hasta les exijo que vengan a la iglesia, que no pierdan las reuniones. Esto ya es para los líderes, para los responsables, toda esa gente. Porque yo sé que si en algún lugar puede. Yo sé que Dios puede hacer cualquier cosa en cualquier lugar. En tu cocina, en tu trabajo, cuando conduces, cuando caminas, cuando sacas al perrito, cuando vas a la cama, cuando estás comiendo. Donde quiera que sea, Dios puede hacer cualquier cosa. Pero si hay un lugar donde Dios puede hacer algo, es aquí. En la casa de Dios. Y Dios ha designado este lugar. Así que las puertas tienen que estar abiertas siempre. Sabes que mientras que estemos aquí hay esperanza. Amén. Mientras que estemos aquí hay esperanza. Y en estos tiempos en los cuales la esperanza empieza a escasear. La esperanza empieza a escasear. La esperanza de estar con Él, sabes, por la eternidad. Es una realidad cada día para muchos de los que aquí estamos hoy. ¿Amén? ¿Amén? Por lo tanto, en el marco de esta gratitud de iglesia, esta iglesia que pueda seguir como hasta ahora, desde donde viene hasta este tiempo, comprometida con la misión de mantener las puertas abiertas, los caminos despejados para todos aquellos que puedan llegar, anunciando con carteles bien grandes, iglesia, buen pastor, aleluya, que se vea bien. Un buen logo, un buen logo. Gloria a Dios, que anuncie, que dirija, que marque una dirección, que esté visiblemente, ¿eh? que aquí hay un lugar de refugio donde Dios perdona, donde Dios salva, donde Dios da esperanza a todo aquel que viene necesitado. Yo no sé si esa es tu condición. Vamos a ponernos en pie en esta mañana. Yo no sé si esa es tu condición. Aleluya. No sé si alguien puede ayudar aquí con las, las teclas. Luisa. Bueno, el que sea, es igual. Ahí está. Yo no sé cuál es tu condición. Yo no sé con qué necesidad has venido hoy. Has llegado hasta aquí. Quizás por casualidad, quizás de rebote, quizás pasabas por aquí. Quizás venías buscando algo. Porque hay una necesidad. No sé cuál es. Pero hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. He aquí, dice el Señor, el día de salvación. ¿Sí? repito, no sé cuál es la intención la motivación lo que te ha traído hasta aquí en esta mañana pero aquí hay refugio aquí hay sanidad aquí hay libertad aquí hay presencia de Dios para ti Dios quiere perdonar tus pecados Dios quiere limpiarte Dios quiere transformarte en una nueva persona, en una nueva criatura Él quiere hacer algo nuevo hoy en ti le dejarás ¿le dejarás? yo no sé si aquí hay alguien en esta mañana que no haya entregado su vida al Señor que no haya, le haya dicho en este, en su vida Señor te acepto como mi Señor y mi Salvador y ha venido hoy y la palabra ha tocado su mente y su corazón y quiere hacerlo yo te invito en esta mañana desde ahí donde estás que me hagas una señal con tu brazo en señal de que quieres aceptar a Cristo Como tu Señor y Salvador Vamos a estar orando por ti En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús El Señor está aquí Iglesia Esta es la ciudad de refugio Que yo he resignado para ti Dice el Señor Esta es ciudad de refugio Donde yo me revelaré a ti Dice el Señor Esta es ciudad de refugio Donde yo me encontraré contigo Y tú te encontrarás conmigo Porque he designado esta iglesia Iglesia Buen Pastor de Bilbao Como ciudad de refugio para muchos. Oh,
1: Padre, en el nombre de
0: Jesús, te pido en esta mañana, Señor. Que vengas quitando, Dios mío, todo peso, toda carga, todo agobio, Señor. Toda incertidumbre, toda duda, Dios mío. Toda aflicción, toda tristeza, Señor. de aquellos que puedan estar viviendo estas situaciones Señor tú siempre nos oyes Señor tú siempre nos oyes Señor es por ti que estamos aquí hoy oh Señor ¿a quién iremos? ¿a quién iré Señor? solo tú tienes palabras de vida para mí Señor tú tienes palabras de vida para nosotros Señor ¿A quién iremos, Dios? Señor, Señor, que podamos permanecer firmes, que podamos permanecer creciendo siempre en tu casa. Padre, llévate toda indiferencia, llévate toda tristeza llévate toda amargura toda aflicción y pon manto de alegría Dios mío manto de alegría en cada corazón Señor. Aleluya porque tu gozo Señor es nuestra fortaleza Dios mío tú prometiste que cambiaría la tristeza en gozo Señor tú cambias nuestro lamento en baile Dios mío gracias Señor porque podemos venir a ti y aquí ser levantados y aquí ser restaurados en tu casa, la casa de nuestro Dios, gracias Dios mío, yo te pido hoy que levantes al caído, que des nuevas fuerzas a aquel que no tiene ninguna, Señor, que des visión Dios mío, oh Padre que des Dios mío la necesidad de cada uno, tú eres el que suple, tú eres Yahvé y nuestro proveedor tú eres Yahvé Rafá, nuestro sanador tú eres Yahvé Nisi, nuestra bandera nuestro estandarte el que va al frente en la batalla aleluya, tú eres Jehová Salón tú eres nuestra paz queremos estar en ti permanecer en ti en tu casa en tu casa moraré como decía el salmista por largos días esa es nuestra oración hoy Señor Sabemos que tú siempre nos oyes Siempre nos escuchas Hazlo una vez más Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Aleluya Hay una ciudad de refugio Hay una ciudad de refugio Gloria al Señor ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? No hay otro sitio mejor.